0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Balade au Québec. Salut les gars. La journée a commencé par un petit déjeuner au top du top. On était dans un nouveau euh, logement, une auberge, et on était genre euh, face au potager. On était tranquille sur notre petite terrasse. C'était génial et tout était fait maison. Donc c'était trop cool, c'était trop bon. Genre vraiment les brioches étaient grave moelleuses et tout. J'étais grave surprise genre au début quand il m'a dit qu'il faisait maison, j'étais en mode. Peut-être euh, du pain maison par un Canadien, ça va pas être dingue, quoi. Mais c'était très bon. Très bonne brioche, bon
1: pain, euh, une confiture. Pour ceux qui aiment la confiture, elle était très très bonne, celle-ci. Pauline n'aime pas, donc j'ai pu tout ouais. bouffer.
0: <rire> Et moi, j'ai pu manger toute ta pastèque.
1: Parce oui. que tu n'aimes pas. Qui s'appelle euh, l'eau de melon. Melon à l'eau Melon d'eau. Melon d'eau.
0: Ils appellent ça, le melon d'eau, ouais.
1: Et évidemment, il était très tôt, parce que grosse journée encore. Comme tous les jours, finalement. Donc, on est allé au chute Weber. Weber. Chute Weber. Et c'était fun parce que c'était pas juste de la marche. Il fallait faire en premier du canoë. 4,5 km. Marcher 3 km pour aller jusqu'à la chute. Qui était vraiment splendide. Et ensuite repartir 3 km de marche. On a déjeuné à la chute. Je me suis pas baignée, je me suis dit on va
0: garder l'endroit un peu safe et éviter que je mette toutes mes petites pustules Ouais, et puis même genre la crème solaire qu'on met, ce genre de choses, même si on n'en met pas beaucoup, un peu nul pour euh, l'écosystème.
1: Et du coup on est reparti en canoë pour 4,5 km. Alors c'était trop ouf, t'es perché, c'est que dans les bois, il n'y a pas de bruit, il euh, y a des huors.
0: Oui, c'est une zone de nidification du uar qui est un oiseau endémique de là-bas. On a pu les voir de super proche, alors ils n'étaient pas du tout peureux. Quand on était sur notre canoë, ils étaient genre à 3 mètres je dirais, et c'était vraiment trop trop bien. Alors, on a dû faire du canoë, parce que je vous rappelle quand même que je n'ai pas kiffé la première fois que j'ai trouvé ça très dur, parce que il n'y avait pas du tout de chemin pédestre pour accéder à ces chutes. Ce qui fait que du coup, il n'y a aussi pas beaucoup de monde dans cet endroit, donc c'était très très cool. Donc, on a quand même accepté d'en de refaire.
1: On a pris un canoë plutôt qu'un kayak. Deux places, comme ça, je... en réalité. Comme euh... ça, elle pouvait rien foutre. Voilà, j'ai pas trop payé. cest que sur 9 km, elle avait payé en tout 2 km.
0: Mais j'ai pris les photos. Ah ouais, ouais. Mon cul, c'est des poulets. Et en plus, le parcours était difficile. C'est-à-dire qu'il y avait toute. Très technique. Il y avait toute une petite partie où la rivière était très peu profonde et très sinueuse. Ce qui fait qu'on devait toujours manœuvrer. Autant vous dire que plein de fois, je me suis retrouvée le nez dans la berge. Parce qu'elle était
1: à l'avant du canoë, donc c'est elle qui prenait toutes les feuilles d'armes, toutes les branches. <rire> bon, rassurez-vous, à un moment, on n'a pas pu passer, on a dû traverser un barrage de castors, je pense. Elle est restée bien assise, la petite dame, et puis j'ai poussé. Hein
0: <rire> Vraiment, petite princesse. Et puis, au retour, on n'a pas à fond, à fond, à fond, et comme ça, on a pu quand même passer le barrage entièrement. C'était non, trop bien. Non,
1: j'ai dû sortir du canoë.
0: Il y en a quand même un qu'on a passé. Ouais, mais... Un des deux, on les a passés. Moi, j'étais trop contente, j'étais trop fière de moi. C'était cette fois un territoire où il y a des ours, mais on n'en a toujours pas vu. Non, on n'a pas vu d'élan, on n'a pas vu de
1: castor, on n'a pas vu de loutre. Mmh, c'est de la merde. Zéro animaux ici. Toujours beaucoup d'écureuils quand même. Ouais, que des écureuils. Et des champignons. Et. Et donc, on a fini, on est arrivé à 16h, 15h, 16h. Et il faisait chaud, il faisait beau. C'était trop... Par contre, la journée était genre le bon temps. Parfait. C'est un peu aléatoire ici, quand même. Mm. Et donc, on est évidemment les baigner. On a changé de lac sur les conseils d'un... Français. Un Français qui a l'air de bien connaître le Canada. Lac-Caribou. C'est sait toujours pas faire l'accent québécois. On s'entraîne toujours aussi dur. Hein. Et la Caribou, bah, c'était stylé, il n'y avait personne.
0: Absolument personne. C'était une petite plage, tranquille. On devait un peu traîner aujourd'hui vu qu'on avait. Euh... Vu qu'on devait aller seulement à 19h à Trois-Rivières, récupérer notre invité spécial. Du coup, on a d'abord été à une plage. Et là, c'était beaucoup trop drôle. Donc déjà, c'était très très beau, comme toutes les plages, comme tous les lacs. Mais en plus, il y a genre vraiment un canard qui est venu du bout du lac nous voir comme ça, tranquille. On se demandait si c'était un huard mais en fait, c'était un canard tout à fait classique. Genre vraiment, le mec est venu à 50 cm de nous. Autant vous dire que Camille était tétanisée. Mais bon, elle m'a serré tellement fort. On a l'impression qu'elle voyait un ours. C'était qu'un canard. Oui. Mmh. C'était une oie qui allait nous attaquer. Quoi.
1: Mais les oies, c'est pas gentil. Hein. Mais il avait un beau plumage violet. Ça, assez ouf. Et ensuite, euh, on est reparti direction Trois-Rivières, une petite ville où, franchement, il n'y a que des camés. On garde notre auto. Et à peine on garde notre auto, il y a un mec qui se prend l'auto. <rire> Il marche sur la route avec ses potes. Et vraiment, le mec ne regarde pas.
0: Et genre, littéralement, il
1: finit sur notre capot. Il se prend l'auto. Et là, il te crie, mais attention, il y a des gens dans l'auto. Alors, ils sont revenus s'excuser. Je là, dis, oui, oui, frère. Vraiment, j'ai m'en fous là. Et on a retrouvé...
2: Le guest spécial, Étienne. <rire> je me prends moi-même, c'est bien.
1: <rire> c'est qui Étienne
2: Eh bien, c'est le frère de Pauline.
1: Voilà, donc on continue le voyage à 3. Et donc on a on l'a retrouvé tard dans la journée. Donc le pauvre chou, il s'est mort. pris. Oui, il, il, était mort. Mort. il vient de Brest, hein. Donc c'est quand même un... Il a fait 48 heures de trajet pour arriver à Trois-Rivières finalement. Explique-nous tout ça.
2: <rire> Et bah du coup je suis partie donc de Brest le dimanche matin. Je suis arrivé à Paris sur les coups de 15 heures. Et euh, donc je suis resté avec Anaël, une collègue à nous, toute la soirée. Et je suis reparti le matin avec Zach, qui m'a déposé bah, à Orly. En moto En moto. C'était une très belle balade de 30 minutes. C'était la deuxième fois de ma vie que je faisais de la moto. C'était très drôle. Et donc s'ensuit tous les passages de l'aéroport. J'ai pris bien sûr un Starbucks. C'est un peu la base pour moi de prendre un Starbucks.
0: Alors même qu'à Brest, il n'y a pas de Starbucks.
2: C'est, un peu, c'est peut-être pour ça que c'est la base pour moi. Dès qu'il
0: y en a une grande ville, un Starbucks.
2: Exactement. Et donc, l'embarquement se fait normalement. Bien sûr, ma carte d'embarquement n'a pas fonctionné.
0: Ah,
1: la nôtre oui. non plus. La nôtre non plus, oui, c'est vrai. On a cru qu'on n'allait pas partir.
2: C'était la première fois que je faisais un long courrier. Et bien, bah, ça s'est bien passé, malgré que bah, je suis plutôt grand, c'était serré, j'étais pas très bien installé, j'avais mal aux jambes mais j'ai redécouvert les salades de, de pommes de terre, dégueu, c'est pas fou mais ça va, franchement c'est un meilleur que dans mes souvenirs. Le repas était très bon, c'était du riz avec du poulet, c'était très très bon, c'était très chaud et franchement je pensais pas aussi bien manger dans un avion.
0: C'était la première fois que tu mangeais dans un avion, non euh,
2: J'avais eu euh, un sandwich euh, une fois en Angleterre, mais c'était tout. C'était vraiment le bah en low courrier, donc c'était le premier, donc euh, oui.
0: Mais tu peux avoir un plus court courrier à manger, mais quand t'es pas dans des low cost.
2: Ah ouais, bah oui, c'était ça, c'était British Airways et j'avais eu bah, un ouais, quand sandwich. T'es
0: dans une low cost, t'as rien du tout. Mais sinon, ouais, t'as à manger, c'est trop.
1: Bien. Dans leur habitat non naturel, l'avion. La découverte de l'avion, ses péripéties.
2: Et donc j'arrive à Montréal. Alors déjà, le, le pilote nous avait promis de rattraper le retard, ce qu'il n'a pas fait. C'était très sympa de sa part. Donc j'arrive à Montréal et, et là j'entends euh, porte arrière gauche qui s'ouvre. Je fonce. Je prends le premier bus. Alors bus très spécial parce que j'arrive à Montréal et bien sûr on n'est pas sur les plateformes euh, normales vu que c'était euh, à moitié à low cost. Je pense que c'est une sorte de low-cost long courrier Et genre, c'est des bus, mais genre qui se remontent à la hauteur de la sortie de l'avion, et qui donc sur Vérin redescendent.
0: C'était très spécial. Enfin, c'est un bus ascenseur en fait. C'est un bus ascenseur.
1: Parce qu'on avait dit à Étienne, grouille-toi, la douane, ça prend des plombs, il faut que tu sois dans le premier quart, fais pas comme nous, va pas pisser en sortant de l'avion, tu pisses dans l'avion ou tu pisses après les douanes. Donc il a couru comme un ouf.
2: J'ai couru comme un ouf, j'ai évité les toilettes, sous conseil de Pauline. <rire> les toilettes étaient fermées, de toute manière. <rire> et, euh, et donc, j'arrive à la douane, coup de bol, le mec me pointe du doigt, il me dit « Toi, par là !» Je vois donc « Par là <rire> !» Il me dit « Vas-y, euh, fais ton trafic !» J'étais sur des bornes où il n'y avait personne, donc. et euh, Donc, j'étais le premier de la file. Et après, donc, je rejoins donc, le deuxième douanier qui me contrôle, mais euh, il est occupé. Donc, un autre collègue est arrivé, il n'en avait rien à faire de moi, donc euh, il m'a laissé passer. <rire> donc, en fait, la douane qui devait durer 40 minutes a duré euh, 5 minutes. <rire> donc, c'était très cool. Et donc, je sors de l'aéroport, je réécoute les vocaux de Gabi et de Pauline pour me conseiller de comment partir. Des vidéos. vidéos de comment partir de l'aéroport. Tout se passe bien. Donc, j'arrive au centre de Montréal, euh, tout proche donc, de la gare routière. Je me dis, mais où j'arrive Il n'y avait aussi que des camés. <rire> Et des mendiants enfin, On ne m'avait pas prévenu de ça en arrivant à Montréal. Et donc, euh, je me suis promené en attendant le car. J'avais bien sûr plus de batterie. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais
1: Ça aussi, c'est un truc de Ils n'ont jamais de batterie. Ils ne pourront jamais faire leur batterie. Euh, je vais passer deux semaines avec des gosses. Je fais l'agence de voyage. La Madrid, oh là là. Il nous faut du réseau, il nous faut de la batterie, sinon on est perdu dans ce pays, je vous le dis, parce que c'est tellement grand.
2: Et donc, qu'est-ce que je fais Je
1: vais au Starbucks.
0: <rire> ah oui, c'était une
1: histoire. Mais le mec
0: a été deux fois
1: au Starbucks en genre à 12 heures, quoi. Mais pourquoi t'as as au Starbucks Ça, c'est drôle.
2: Bah, pour charger mon téléphone. Alors qu'on vient même que du coup, je prends mon téléphone, ma boisson, mon chargeur, je vais pour mettre mon chargeur dans la prise, Sauf que j'ai un chargeur français, pas enfin un chargeur canadien. Donc ça ne fonctionne pas, je n'avais pas d'adaptateur. Et là, j'ai commencé à suer en mode. Il me... il me restait 17% et il me restait encore 4h30 avant de rejoindre les filles à Trois-Rivières. Je me suis mis en mode survie. J'ai d'abord regardé sur Internet où acheter des adaptateurs. On m'a dit que c'était à une heure de marche. Allez, je n'y C'est suis pas allé. Et donc, bah, mon téléphone est arrivé à 10%, je l'ai éteint. <rire> Je dis maintenant, c'est la survie. Je me suis baladé dans Montréal, c'était très bien, c'était infesté de guêpes, mais mis à part ça, c'était très bien. J'ai failli faire la Tour Tyrolienne, mais j'ai oublié l'idée. J'ai continué ma petite marche et j'ai gentiment rejoint la gare routière. Et euh, donc j'ai quand même pris des précautions, je suis allé à la gare routière, demander au guichet de m'imprimer mon ticket de bus. Mmh.
0: Au cas où t'as plus du tout de
2: batterie Au cas où j'ai eu plus de batterie. Smart, ouais. Il m'a dit Mais comment vous allez me donner votre numéro de réservation Je lui ai dit Je vais allumer mon téléphone, <rire> je vais vous le donner.
0: Vous
2: allez l'écrire et Je vais rééteindre mon téléphone. Ce que j'ai fait donc. Et mais finalement, j'avais de la batterie sur mon téléphone. Et dans le bus, j'ai pu trouver une prise USB. Yallah <rire> Sauvé. Deux heures de bus plus tard, je suis arrivé à, donc, à Trois-Rivières. Où j'ai galéré à retrouver les filles, mais on a fini par se retrouver pour aller manger. Fin
0: du trajet, qui aura mis 48 heures. Voilà.
1: Costaud.
2: Fatigant. Bien joué. <rire> Très fatigant. Parce que pour moi, donc, je suis arrivé à donc, 2h du matin à Trois-Rivières. C'était costaud. J'avais qu'une envie, c'était de dormir. Alors que euh, j'ai fait que dormir euh, dans le car. Dans (rire) l'avion. Mais bon, j'ai encore envie de dormir maintenant.
1: (rire) Et après, on allait le déposer à son Airbnb parce qu'on n'était pas dans le même logement parce qu'il n'y avait plus de place. C'était la même rue, mais il y avait une heure de marche entre les deux quand même. Cinq minutes de voiture, une heure de marche.
0: On l'a amené en voiture.
1: C'est pour vous dire un peu la longueur du truc. Et voilà pour aujourd'hui. À demain! bê